0: Liderar bien un equipo en remoto puede llegar a ser un reto, la distancia, la frialdad de las pantallas, las reuniones interrumpidas por la mala colección, los hijos, el gato o uh, un incendio en la cocina, bueno, pueden ocurrir muchas cosas. Por lo mismo, contar con una maleta de herramientas ágiles que faciliten el trabajo a distancia, el teletrabajo puede marcar una diferencia entre un equipo que funciona y otro que más bien se hunde en un vaso de agua ¿Qué herramientas utilizar para la comunicación y la gestión de tus proyectos? En este episodio 67 del podcast Strategic Mentor te desvelo las que nosotros utilizamos en la Transformateca herramientas sencillas pero muy 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 eficaces Bienvenido en el podcast Strategic Mentor, te enseñamos el arte de poner tus talentos a brillar para ayudar a los demás. Ok, vamos a tener una, una sesión divertida donde te voy a presentar un poco el toolkit de herramientas que utilizamos. Y te voy a dar digamos, una vista un poco high uh, level de, de todo lo que usamos y cómo interconectamos distintas herramientas um, para poder uh, trabajar bien en equipo. La comunicación interna siempre es un reto en todas las organizaciones y lo es también en una organización tradicional con oficina, con presencia física de los empleados en la oficina... Uh, ahora bien, cuando uh, pones una capa adicional de complejidad que es el hecho de no estar juntos en el mismo sitio para hablar, el hecho de uh, tener problemas en, en leer el lenguaje corporal de la gente porque hay una pantalla de por medio en nuestros canales de comunicación entre dos seres humanos, obviamente aquí um, pues tenemos algo más de trabajo que hacer. Para poder, uh, para poder trabajar a un nivel de, de, de productividad. Bueno, que esto sería un buen debate, uh, ir viendo si el trabajo remoto realmente es mucho más productivo, mmm, igual de productivo, menos productivo. Uh, yo creo que sí, el trabajo en remoto es al final mucho más productivo, la gente pierde menos tiempo. Lo que sí es que el trabajo uh, a remoto. ...en remoto es un trabajo mucho más intenso... ...hay muchos menos interrupciones porque... Eh, ...bueno, hay menos seres humanos que te pueden interrumpir... ...es cierto que en una casa, sobre todo si no tienes... ...organizado bien tu espacio de trabajo... ...y no has delimitado tu territorio... ...vas a tener muchas intrusiones... ...tus hijos, tus mascotas, eh, tu pareja... Eh, ...y bueno, hasta el cartero... Y, ...y muchas cosas que ocurren en casa... Um, pero si te montas bien uh, este tema uh, y yo por ejemplo tengo un espacio dedicado en, en la casa donde vivimos a, a, este, a, a mi puesto de trabajo uh, es como un territorio en el que mis medicias saben que uh, hay que pedir autorización antes de, de, de franquear las fronteras de este territorio porque si no obviamente no van a estar bien recibidas entonces Um, eh, quizás antes de entrar en lo que es eh, estas herramientas de teletrabajo lo fundamental es pensar también en, en lo que es tu entorno de trabajo en casa y obviamente he visto a, a muchos profesionales que intentan trabajar o semi-trabajar desde la mesa del salón de casa con los niños haciendo de niños, es decir, gritando y rompiendo cosas con la televisión puesta y otras cosas, obviamente no se puede trabajar en estas condiciones y lo primero que tendrás que hacer es arreglar este espacio en casa, ajustar tus horarios a los momentos en, lo, en los que a lo mejor tus hijos no están y ahí está bien, es un buen reto eh, trabajar solamente cuando los niños están eh, en el core, por ejemplo, um, pero obviamente aprovechar al máximo estas horas donde hay tranquilidad para poder Producir, entonces este tema es sumamente importante uh, y es decisivo y si es imposible arreglar lo que es tu entorno de trabajo en tu casa en este caso tendrás que buscar un coworking, un espacio uh, protegido, salir de casa y encontrar un espacio donde poder teletrabajar normalmente, ¿ok? Entonces eh, en muchos casos hay uh, problemas de, de productividad basados a la no creación de este entorno protegido una especie de burbuja alrededor de tu puesto de trabajo donde eh, hay que educar a las personas que viven en tu casa en que este espacio es distinto estos horarios son distintos y hay reglas que hay que respetar en este momento ok ahora vamos directo a lo que es las herramientas y obviamente te podría presentar muchas herramientas porque eh, estamos viviendo un momento en, en, en la historia de Internet en el que cada vez el software se está moviendo en plataformas online uh, que prestan los servicios donde pagas una cuota mensual normalmente relativamente asequible y tienes acceso a un servicio digital. Um, um, entonces, uh, hay desde el, la explosión de este modelo SaaS, servicio, Software as a Service, esto es lo que significa la, el acrónimo SaaS. Um, um, desde la llegada de, de, de este modelo de negocio hiper cómodo uh, que reduce el, el coste de, de propiedad de un software uh, y ha permitido el acceso a muchas pequeñas empresas autónomos uh, y microempresas de tener acceso a una tecnología que antes no era asequible porque era demasiado cara, um, lo que estamos haciendo es una explosión literalmente de, de soluciones, lo cual hace la toma de decisión sobre cuáles son las herramientas, las, las herramientas correctas uh, algo más difícil hasta para nosotros. Nos es literalmente imposible de hacer una monitorización tecnológica uh, exhaustiva. Para saber todas las herramientas que hay en el mercado, llega un momento en el que tienes que entender más o menos las grandes familias de herramientas que necesitas y ir tomando decisiones y sobre todo si la empresa es pequeña es eh, tratar de amoldar tus procesos a lo que te permite la herramienta en vez ...de hacer como hacen las grandes empresas con los Big fives ...que es crear sus procesos y luego pues adaptar soluciones de vendedores... ...a los procesos, con procesos completamente ad hoc... ...que obviamente es la forma correcta de hacerlo... ...pero pero detrás hay una inversión en servicios de consultoría... ...en un coste de mantenimiento que si eres pymes... ...no vas a poder asumir este trabajo, entonces es mejor tener una visión más sencilla de las cosas, adaptarte a lo que te da la herramienta y tratar de sacar el máximo rendimiento de las herramientas que, que usas. Voy a presentarte, no muchas herramientas, porque si no realmente el episodio podía transformarse en la semana del, del trabajo en remoto y de las herramientas. Y además, para terminar de, de rematar la faena en los últimos meses con la llegada de ChatGPT en el mercado, estamos viendo ahora de nuevo una redistribución en el mundo de startup con uh, uh, nuevas startups basadas en la inteligencia artificial y ahí mi visión es que las grandes soluciones que te voy a presentar ahora mismo están las, uh, las mejores preparadas para ganar esta batalla de la inteligencia artificial, obviamente algunos de los de los softwares uh, y de los servicios online que te voy a presentar, a lo mejor no da bien este, este giro hacia la, la inteligencia artificial y al final pierden cuota de mercado y se transforman en empresas irrelevantes. Puede ocurrir, um, pero lo más probable es que estas herramientas que ya tienen una base de cliente de millones de personas en muchos casos, si hablamos de una herramienta con como Google Drive, pues ya son... Uh, centenares de miles de, de, de clientes que utilizan uh, los servicios de Google Suite por, mon, por no decir millones de personas. Uh, hablamos también de soluciones como Slack, por ejemplo, que ha sido comprada por una empresa que tiene una estrategia de adquisición de startup muy interesante que es Salesforce, que uh, básicamente no pierde tiempo con, con el I+.D., monitorizar lo que son las grandes soluciones y luego a golpe de talonario compra eh, pues empresas ya tochas y, y, y va creciendo y consolidándose como realmente un actor capaz de competir con los dos grandes que son Google y Microsoft. Yo creo que justo detrás tenemos eh, a Salesforce con esta estrategia de adquisición que en un mundo muy incierto en el que hay muchos cambios tecnológicos no sabemos qué tecnología va a ganar Uh, obviamente el hecho de esperar un poco, monitorizar y comprar al final las startups ganadoras, obviamente tiene un coste, pero si miras el coste de hacer tú este trabajo de I D, de equivocarte, de invertir en tecnologías que al final no van a producir nada, pues los de Salesforce lo tienen claro, prefieren crecer a golpe de una estrategia de adquisición de otros que hacerlo, digamos, desarrollando su propia capacidad de innovación interna, ¿ok? Entonces, yo creo que obviamente estas grandes empresas um, no van a perder su liderazgo en el mercado y, bueno, lo hemos visto con, con Microsoft, seguramente la inversión billonaria de Microsoft en OpenAI uh, um, um, para temas de inteligencia artificial hace que Obviamente, Microsoft no va a desaparecer nunca jamás del mercado porque si hace falta hacer compras de miles de millones de dólares, pueden hacerlo. Y es lo que han hecho. Y ahora yo creo que con la irrupción en el mercado de OpenAI tan increíble a nivel de la adopción, yo creo que este es el caso de, de mayor adopción uh, de uso de, 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 de la historia humana, uh, obviamente ahora están... Uh, poniendo Google en apuro y seguramente vamos a ver como poco a poco la cuota de mercado de Bing seguramente va a mejorar y como de nuevo gracias a, este, a esta irrupción y en ser los primeros a través de OpenAI uh, pues Microsoft uh, va a cambiar el equilibrio digamos entre los dos los dos gigantes. Entonces, te voy a presentar siete herramientas, ni una más. Podría hablarte de muchas más herramientas. Todas estas herramientas nosotros las usamos en interno y creo que puedo afirmar desde hace años. Y realmente es, es el toolkit, digamos, de supervivencia eh, para la gente que eh, vende servicios, vende coaching, vende formación, vende consulting. Todas estas herramientas realmente um, 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 deberían ayudarte a, a, a poco a poco digi digitalizar tu actividad y uh, terminar siendo mucho más productivo cuando trabajas en remoto Entonces um, estas siete herramientas las voy a dividir en dos paquetes distintos hay un paquete que voy a llamar el paquete corre y ahí estamos hablando de uh, la gestión de documentos con Google Drive y uh, Junto con Google Drive está el servicio Google Suite en el que puedes crear, digamos, tus correos corporativos. Y lo primero que voy a hablar es justamente de este tema. Si quieres tener cierta continuidad, en las organizaciones hay gente que va y que viene y hay gente que se va también. Uh, entonces, es fundamental que cuando tienes una organización uh, has definido roles y funciones Uh, y uh, pues debías tener correos asociados a estas funciones y no a personas. Y de hecho nosotros estamos trabajando con un correo de copy, de marketing, de uh, mentorías. Hay muchos correos internos que corresponden a básicamente los grandes bloques que tienes. Uh, hay un bloque de marketing y ventas, hay un bloque de entrega y un bloque de back office, pero... Te recomiendo crear estas cuentas, esta, esta, esta cuentas eh, estas cuentas corporativas anónimas de alguna forma porque si no, eh, cada vez que entra un empleado vas a tener que hacer un montón de cambios. En cambio, eh, basta con recuperar esta cuenta corporativa, cambiar la contraseña para que venga la próxima persona. Con lo cual, Uh, hay que ir a cosas tremendamente prácticas y sencillas sobre todo si trabajas en organizaciones pequeñas luego yo entiendo que cuando eres ya empresa grande o multinacional cada persona tenga su, su buzón personalizado y no sea ningún problema. Pero en este caso debes tener un equipo IT que se encarga de hacer todas estas cosas y yo sé que en empresas muy pequeñas no existe esta función como tal, con lo cual eh, organiza las cosas para que eh, puedas anticipar los procesos de transición y de salida de tu organización. Entonces, repositorio de documento, Google Drive es la referencia para nosotros. Google Drive es... Algo muy interesante. A mí me gusta el hecho de que hay una aplicación de escritorio que te permite navegar en tu drive y no solamente utilizar la versión, la versión de navegador. Todas la, 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 las personas más jóvenes que tengo en el equipo no trabajan con ese sistema que es el, 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 bueno, la, la, la serie de carpetas de, de navegación del explorador que todos conocemos. Eh, quizás es un tema de edad eh, yo me siento más cómodo con esto ellos se sienten más cómodos con la versión digital um, podemos crear uh, uh, en, 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 en grupo gracias a estos documentos y es la ventaja de utilizar los, los documentos de Google versus los documentos de, de Word obviamente si hubiese apostado por la solución Uh, de Words con Teams uh, y con uh, OneDrive creo que se llama Storage se podía hacer perfectamente pero los costes serían distintos ok entonces realmente uh, yo te recomiendo apostar por, por Google a nivel de costes uh, te va a ser más rentable que los servicios de de, uh, de, uh, de, de Microsoft ¿okay? entonces gestión de documentos um, uh, y documentos compartidos lo hacemos en Drive luego tenemos un canal de comunicación y para toda la comunicación informal que um, viene alrededor de los proyectos que tenemos utilizamos Slack ¿okay? también te hablaré en unos minutos de, de Asana que es la herramienta de gestión de proyectos que utilizamos, pero tenemos, uh, digamos, este chat organizado. Chat es Slack, perdón, es, es un chat donde uh, las comunicaciones están organizadas. Uh, tenemos la versión de pago con lo cual tenemos un histórico capacidad de búsqueda en estos canales y la idea es de uh, poder, um, um, gracias a este sistema que se basa en una comunicación asíncrona, pues tener un poco lo que es el, 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 la vida de cada proyecto um, um, como en la plaza de, de, de un pueblo, es decir, es el sitio donde las conversaciones se organizan uh, y uh, permite resolver problemas hablando. Si hace falta puedes convocar una reunión, puedes dejar mensajes audios Uh, y um, uh, todo esto hace que uh, pues, uh, se fluidifica la comunicación cuando estás trabajando en, en, en empresas sin oficina Con lo cual Slack es el canal de comunicación oficial porque qué Slack más que el correo electrónico? El problema del correo electrónico es que toda la información se queda estancada en un buzón de correo Y si no accedes al buzón de correo, básicamente pues la información se pierde Uh, la ventaja con Slack es que uh, todas las conversaciones están en abiertas uh, y uh, esto hace que cuando alguien se va, pues el proyecto puede seguir avanzando porque otras personas tienen acceso a la información, con lo cual uh, para mí es, es, es absolutamente uh, necesario de trabajar sin correo electrónico. Uh, y uh, realmente uh, pienso que el correo electrónico en, en una organización casi es, es el demonio uh, además de mil uh, otros problemas de productividad que genera uh, la gestión de correos electrónicos también es cierto que tendrás que educar a tus colaboradores al uso de Slack porque si no hay una tendencia a querer leerlo todo entonces primero tienes que organizar tus canales y saber quién accede a, a, a qué tipo de conversaciones ¿ok? esto te va a permitir acotar un poco el, 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 el alcance que tienen la gente eh, en, en, en los canales eh, para limitar un poco el volumen de conversaciones a los que se puede unir esta persona um, um, entonces limitar la participación uh, a ciertos canales que son los canales hiperrelevantes para el rol que tiene esta persona Um, y luego, pues, uh, um, trabajar con la versión de escritorio, um, educar a los, a los colaboradores a que no tengan Slack en el móvil, y si lo tienen en el móvil, uh, en este caso, desactivar lo que son las, las notificaciones, vibraciones, porque si no, literalmente, uh, puedes estar uh, interrumpido cada minuto varias veces, y de hecho, cada vez que yo... <ríe> ...tengo conversaciones con gente... ...pueden ser llamadas de ventas... ...o a veces son mis mentores... ...y escucho el típico reúdio... De, de, ...de una notificación... ...un whatsapp... ...lo que sea... Eh, ...yo sé que aquí... Eh, ...si pongo el foco un poco en... ...en los procesos de trabajo... ...hay cosas que podemos ganar... ...para que uno... ...esta persona sea mucho más productiva... ...y dos... ...su nivel de estrés en el trabajo se reduzca... ...porque obviamente... ...estas notificaciones... ...lo que hacen es hacerte perder el foco... ...cada vez que te interrumpen... Eh, ...se tarda 23 minutos... ...antes de volver a, un, a, un, a, un, a una sensación ...de, de productividad... Eh, ...buena... Uh, con lo cual, pues imagínate, uh, si estás interponiendo cada cinco minutos, básicamente no, no, no llegas a entrar en la zona, como lo llaman los americanos, este estado mental que hace que es el momento en el que realmente te, te sientes bien, completamente enfocado con energía y estás produciendo y estás como oh, haciendo lo que tienes que hacer. Uh, pues es sumamente complicado de, de hacerlo cuando tienes activadas todas estas notificaciones, con lo cual tendrás que pensar de forma muy, muy estratégica a las, a las apps que hay en tu móvil y como ves, este es el estado natural de mi teléfono, es un estado en el que hay pantalla negra y uh, no hace ruido y esto así debían funcionar todos los, los teléfonos entonces Slack para la, el apartado de, de las comunicaciones internas y sustitución de lo que es uh, lo que es el correo electrónico nosotros los clientes de agencia les creamos un canal de Slack y les informamos en Slack les dedicamos también a que nos hagan peticiones en Slack con lo cual cuando tengo a alguien en la agencia que está de vacaciones, tengo a otros compañeros que pueden avanzar con las cosas y estamos más o menos enterados um, de lo que está pasando gracias al hecho de que la información sea asequible y obviamente uh, tenemos nuestros trucos uh, de, de uso de Slack que hace que uh, creo que uh, somos hiperproductivos trabajando con, con Slack. Um, Tercera herramienta que, que completa este tríptico mágico core eh, junto con Google Drive y Slack y es Toggle. Toggle es una herramienta de, uh, uh, de horas de trabajo en el que vas marcando lo que puedes hacer lo bueno es que puedes organizar estas horas en función de proyectos y dentro de proyectos puedes crear etiquetas y esto te va a permitir de nuevo si tienes un uso estratégico de la herramienta entender bien uh, en qué uh, cada persona está dedicando su tiempo o perdiendo el tiempo uh, y obviamente esta herramienta no nos sirve a nosotros para hacer la policía, aunque okay, ya, te, ya te digo que uh, es obligación legal en, en, en España hacer un registro de horas uh, de, de, de trabajo de, de, tus, de tus colaboradores, con lo cual tienes que hacerlo, este, este traqueo de horas, uh, y uh, lo hacemos porque nuestra actividad es una actividad tipo consultoría, uh, tenemos también muchas sesiones de coaching uh, y uh, obviamente tienes que, que ser capaz de taquear las horas que vas a facturar a tus uh, a tus clientes luego, con lo cual es, es una herramienta completamente estándar, um, pero que es sumamente útil y nosotros lo que hacemos es tener reuniones uh, internas de back office en el que miramos un poco las horas, no tanto para detect detectar qué hace quién, sino para entender ¿Por qué a lo mejor un colaborador está teniendo problemas para llegar a los objetivos semanales que hemos marcado sin esta información de dónde se nos va el tiempo? Obviamente nosotros estamos a ciegas y no podemos ayudar al colaborador a que mejore sus procesos de trabajo. En cualquier caso, esta tríptica Google Drive, Slack y Toggle es algo, es algo absolutamente necesario, creo yo, en todos los servicios que tienen que ver con la prestación de... de Uh, de conocimientos, de prestación de servicios intelectuales, servicios virtuales uh, para saber un poco cómo, cómo organizar estas cosas. Lo que hemos hecho es uh, interconectar uh, gracias a la nomenclatura lo que son las conversaciones que mantenemos en Slack con los grandes proyectos donde asignamos horas en Toggle y luego una estructura de carpetas en Drive, donde, uh, donde organizamos la información. Entonces, hacer esta, esta interconexión de estas tres herramientas nos permite pues, hacer un análisis cruzado de lo que está pa pasando en, en, en los proyectos y estar mucho mejor organizado. Okay, además de estas tres herramientas Core, uh, Google Drive, Slack y Toggle, quiero hablarte de otras cuatro herramientas que uh, para mí son fundamentales en la actividad de, 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 de la Transformateca. Uh, primero es Asana. Asana es uh, una herramienta de gestión de proyecto. Uh, la utilizamos para nuestros proyectos internos y la utilizamos obviamente también con los proyectos que tenemos con clientes, sobre todo los clientes de agencia. Pueden ser también uh, clientes de mentoría. Uh, y uh, Asana nos permite saber, básicamente, qué tenemos que hacer, cuándo, quién es el responsable de las tareas uh, y cuándo estarán listos, digamos, las cosas que hemos hablado que vamos a hacer con los, con los clientes. Entonces, la típica herramienta de gestión de proyecto podemos hacer gestión de carga. Entonces, cuando eres capaz de uh, definir lo que son las duraciones de tareas, pues puedes trabajar con plantillas uh, y una vez que tienes procesos que se repiten, como es el caso de nuestros servicios de agencia, que son servicios bastante productizados, obviamente nos es mucho más fácil um, no solamente planificar, sino luego hacer la ejecución de estos proyectos, porque estamos básicamente ejecutando una serie de proyectos estándares y cada vez que entregamos a un cliente lo hacemos mejor para el siguiente. Entonces Asana es esta herramienta, Asana funciona muy bien, te permite hacer un montón de cosas, es una herramienta muy versátil, muy poderosa. Si Existen otras herramientas de gestión de proyecto, Trello es una, algo más sencilla que te permite trabajar con tablones, pero en Asana tienes vistas. Uh, flexibles que te per permiten uh, tener esta idea de, de los de los de las listas uh, y de, de, de los de las tarjetas que mueves de una etapa a otra los típicos tablones más de planificación ágil tipo kanban o cosas como estas también las vas a encontrar en Asana entonces fundamental esta herramienta sobre todo si quieres ser mucho más consistente en, 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 en las fechas de, de entrega de, de tus proyectos con tus clientes. Segunda herramienta que utilizamos y que nos ha cambiado el, 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 la vida también es Help Scout. El Help Scout es el típico centro de soporte para preclientes y para clientes. Y la idea que hay detrás de, de Help Scout es muy sencilla. Es un buzón de correo compartido en el que pueden acceder varios operarios... Uh, y uh, um, 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 puedes recibir feedback de los clientes y puedes tener un montón de estadísticas súper útiles sobre los tiempos de resoluciones, sobre el número de, de intercambios necesarios para resolver un tema, sobre uh, el grado de satisfacción de los, de, los, de los clientes. Entonces, esto te ayuda a retroalimentar a estos a las personas que se dedican al customer happiness uh, uh, y poder tratar de detectar lo que son los procesos que o las incidencias, mejor dicho, que peor se gestionan en la organización y tratar de, de, de mejorar estos, estos procesos. Junto con esta funcionalidad base de uh, tickets, de incidencias entre uh, los clientes y la, la organización, puedes tener también Uh, documentos los documentos son como bases de datos de, de preguntas frecuentes que puedes organizar y puede ser muy útil ir desarrollando uh, estos estos centros de documentación compartidos y cada vez uh, puedes integrar también lo que se llama un beacon y el beacon es la típica funcionalidad de chat que permite uh, también uh, integrar estos servicios dentro de tu web en páginas estratégicas con lo cual es un centro de soporte bastante bastante poderoso y asequible. Existen muchas otras soluciones. Nosotros hemos decidido trabajar con, con esta y estamos muy contentos con, con el servicio. Hay otras dos herramientas que quiero presentarte. Una se llama Notion y Notion es uh, literalmente el centro de documentación de la organización. Es un wiki que te permite hacer muchas cosas por, porque puedes trabajar bases de datos en Notion. Han integrado en su versión de pago la inteligencia artificial y te puede ayudar en procesos de producción de contenidos de forma increíble y es ahí el centro donde vas a documentar tus procesos Uh, y uh, uh, tener un poco todo lo que lo que es, sí, la vida de la empresa, pero mucho más. El, 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 el repositorio de procesos de tu organización debe estar ahí. Es decir, cuando alguien nuevo entra en la organización, pues uh, en el onboarding, uh, gran parte del onboarding debe estar basado en, en uh, literalmente, como el, lo, lo que hay en, en Notion, tanto para presentar la, la empresa, sus procesos administrativos y también pues, el departamento en el que entra esta persona, todos los procesos que existen ahí dentro. ¿okay? Entonces uh, Notion es una herramienta súper versátil, puede hacer un montón de cosas, es muy chula uh, y um, um, es un buen complemento ...a uh, uh, lo, que, lo, que, lo que es el, el resto del toolkit que te he presentado. Y a modo de complemento, hay una última herramienta que quiero presentarte. que uh, um, Bueno, en estos momentos yo estoy tirando de dos herramientas... ...pero estoy pensando en, en, en integrar uh, estas dos funcionalidades en una sola. Uh, entonces, estas dos herramientas son las siguientes... Mind Master es una herramienta de mapas mentales, entonces esto es muy interesante uh, porque te permite uh, organizar tus ideas y uh, en el club Strategic Mentor que tenemos, obviamente tengo la necesidad de, de presentar estos, estas, estos procesos para dar claridad a la gente, con lo cual uh, uso de esta herramienta de forma extensiva. Y en complemento a lo que es esta herramienta de mapas mentales, esta es una herramienta muy poderosa que se llama Miro. Miro es una herramienta para dibujar procesos y uh, nos permite justamente um, 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 plasmar ideas de forma gráfica y es siempre útil hacer este trabajo y completar el trabajo un poco de descripción de los procedimientos que puedes hacer uh, en Notion uh, con, con una versión esquemática del proceso muy, muy interesante. Uh, y um, uh, hablando de la documentación de los, de los procedimientos estándares de trabajo, hay una última herramienta que me parece súper útil y amigable. Es Loom. Loom te permite grabar vídeos uh, uh, y compartir estos vídeos de, de forma muy sencilla. Se integra muy bien también con Slack. Aunque Slack tiene, tiene una funcionalidad uh, para, para, para grabar vídeos también uh, de forma nativa. Uh, pero Loom te permite, digamos, junto con Miro, tener una versión uh, video de un proceso que es el complemento perfecto a la información que luego vas a almacenar en el wiki, que es, que es Notion. Vale, pues esto sería, digamos, lo que es el toolkit de las herramientas que utilizamos en la transformateca. Obviamente te he hecho aquí en este episodio una presentación uh, un poco a level de este Toolkit, uh, pero en el Club Strategic uh, Mentor estamos aportando algo más de información sobre cómo estamos utilizando cada uh, herramienta y realmente uh, cada mini curso que tenemos sobre estas herramientas uh, te, te da trucos concretos de, de cómo nosotros hemos implementado estas herramientas y obviamente es... En estos trucos que eh, irás viendo un poco cómo sacar el máximo rendimiento, no solamente de una herramienta o de una tecnología, sino cómo ponerlo al servicio de lo que son tus procesos de trabajo, porque esto es lo más importante. Al final, eh, las herramientas son muchas. Uh, las organizaciones son muy distintas entonces lo que te corresponde a ti es elegir tu propio toolkit pero sobre todo uh, trabajar con estas herramientas para que uh, realmente se integren de forma transparente en los procesos de trabajo de la organización y que uh, 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 estas herramientas apoyen a tus colaboradores a, a entender mejor cómo se trabaja y a ser fine, mucho más productivos, con lo cual este es nuestro toolkit, si quieres más informaciones sobre cómo eh, hemos implementado estas herramientas en la transformática, acércate al Club Strategic Mentor y te explicaremos exactamente cómo estamos trabajando con estas herramientas. Es todo para hoy, espero haberte dado claridad en un mundo digital cada vez más confuso y agitado sobre los ques y los por Si buscas los cómoes, porque quieres que te ayudemos a acelerar la facturación de tu negocio o a escalar tus resultados con tu equipo A, ¿eh?